0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Zum letzten Mal geht es um das alttestamentliche Buch Jona. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit dafür nehmen und heiße Sie herzlich willkommen. Das vierte und zugleich letzte Kapitel des Jona-Buches liegt also vor uns – die Stadt Ninive hat Buße getan und wurde nicht zerstört. Gott war gnädig und barmherzig. Doch genau die Gnade gegenüber den Feinden Israels gefällt dem Propheten Jona gar nicht. Er verlässt die Stadt und baut sich ein provisorisches Dach aus Zweigen. Dort sitzt er nun und ärgert sich, dass Ninive nichts passiert ist. Wir werden gleich sehen, wie Jona mit Gott argumentiert und wie Gott Jona schließlich wieder für sich gewinnt. Die Stadt Nineveh hat Buße getan und wurde nicht zerstört. Doch anstatt zufrieden zu sein, dass seine Bußpredigt Wirkung gezeigt hat, ist der Prophet Jona richtiggehend sauer. Hören Sie dazu aus Kapitel 4 des Jona-Buches, die Verse 1 bis 5. Das aber verdroß Jona sehr, und er ward zornig und betete zum Herrn und sprach, »Ach, Herr, das ist es ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wußte, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben.« aber der Herr sprach, »Meinst du, dass du mit Recht zürnst?« Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Soweit die Verse 1 bis 5. In der zeitlichen Abfolge müsste eigentlich Vers fünf zuerst genannt werden. Jona verlässt die Stadt und wartet draußen vor der Stadt, was geschieht. Sie erinnern sich, diese besondere Erzählweise, die zuerst auf das Resultat einer Sache eingeht und dann erst die Details hinterher schiebt, ist typisch für das Hebräische. Auf jeden Fall muss Jona klar geworden sein, und zwar irgendwann im Laufe der 40 Tage, die Gott als Frist gewährt hat, dass Gott offenbar auf das Gericht über Nineveh verzichtet. In Vers 1 heißt es dazu, »Das aber verdross Jona sehr, und er ward zornig.« Wir erleben hiermit, dass sich Jonas' Ziele nicht mehr mit Gottes Zielen decken. Er lehnt Gottes Handeln so sehr ab, dass er vor Zorn entbrennt und rebelliert. Das ist eine typische menschliche Reaktion. Und trotzdem kann Gott Jona weiterhin gebrauchen. Vers 2 zeigt nun, warum Jona mit Gottes Handeln nicht einverstanden ist. Es wird berichtet, Jona betete zum Herrn und sprach, »Ach, Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. In diesem Vers erkennen wir nun Jonas Motiv der Flucht nach Tarsis und das Motiv seiner Rebellion östlich von Ninive. Er hatte schon befürchtet, dass Ninive umkehren könnte und dass Gott in diesem Fall gnädig sein würde. Doch Ninive als ein erstarktes Zentrum Assyriens würde Probleme für Israel bedeuten, das später darunter zu leiden hätte. Aber immerhin betet Jona und bleibt somit im Gespräch mit Gott. Liebe Hörer, auch wir sollen unser Herz vor Gott ausschütten und unsere Probleme Gott hinlegen. Dann kann er uns auch helfen und uns heilen. Dass Gott gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte ist, wusste Jona aus der mose im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, Vers 6, lesen wir, dass Gott sich einst am Berg Sinai dem Mose auf diese Weise offenbart hatte, als dieser zum zweiten Mal die Gesetzestafeln empfing. Gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Diese Begriffe drücken Gottes unbeschreibliche Freundlichkeit und sein Erbarmen aus. Doch eben diese können auch auf Ablehnung treffen. Davon hören wir in Vers 3. Jona spricht in seinem Zorn, »So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben.« Jona verurteilt sich eigentlich selbst, indem er den Wunsch äußert, sterben zu wollen. Es ist trotziger Eigensinn. Wenn nicht Jonas Wille geschieht, dann will er weder Gottes Prophet sein noch überhaupt leben.« Jona ist aber auch ganz verzweifelt, denn er weiß, wenn er sich bewusst vom Willen Gottes trennt, hat er ein sinnvolles Leben verspielt. Ja, wenn man sich von Gottes Güte entfernt, erlebt man Sünde und Tod. Auch der Prophet Elia wollte sterben, weil er so sündig war. Wir lesen im ersten Buch der Könige, Kapitel 19, Vers 4, »Elia aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit«, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, »Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter.« Wenn ein Mann Gottes so reagiert, dann ist er körperlich und seelisch erschöpft und ausgelaugt. Und so kann es unter Umständen auch Ihnen oder mir ergehen. Man hat das Gefühl, dass man einfach nicht mehr weiter kann, und man will nur noch sterben. So erging es Elia und so erging es auch Jona. Ich denke, dass Jona tatsächlich völlig erschöpft gewesen ist. Denken wir an seine Flucht, den Sturm, die Zeit im Fisch, den rund tausend Kilometer langen Weg nach Ninive und wie er über einen Monat in der Stadt predigte. Und trotzdem ist es falsch, wenn wir uns den Tod wünschen. Doch die Güte Gottes, an der Jona sich stört, erlebt er nun ganz konkret selbst, denn Gott antwortet ihm auf sein Gebet. Er hätte ja auch schweigen können. Vers vier lautet, »Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst?« Wie kann es Jona missfallen, dass Gott etwas Gutes tut?« Gott sieht in Jonas Herz, in dem Not, Verzweiflung und auch Angst im Hinblick auf die weitere Entwicklung Assyriens sind. Dann stellt Gott eine Frage und zeigt damit seine Liebe. Denn er will die Erkenntnis des Richtigen in Jona erst erwecken. Sie wird ihm nicht gegen seinen Willen aufgedrückt. Gott fragt in der Bibel immer wieder bestimmte Menschen, ob sie denn der Meinung sind, gerade richtig zu handeln. Gott fragte zum Beispiel Adam, warum er sich hinter einem Busch versteckte. Jesus fragte Saulus vor Damaskus, warum er ihn verfolgte. Und nun wird Jona gefragt, ist es recht, dass du zornig bist? Ob Jona darauf antwortet, wissen wir nicht. Jedenfalls ist davon nichts zu lesen. Vielmehr wird nun Vers 5 eingeschoben, der nachträglich erklärt, wo Jona sich eigentlich gerade befindet. Vers 5 lautet, »Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte, und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde.« Ich hatte ja bereits erwähnt, dass dieser Vers in der zeitlichen Reihenfolge eigentlich an den Anfang von Kapitel 4 gehört. »Jona ließ sich östlich von der Stadt nieder. Dort gab es Hügel, von denen aus er die Stadt gut beobachten konnte.« die schnell zusammengebaute Hütte war eigentlich nur ein provisorisches Schirmdach aus Zweigen. In dem heißen Klima spendet es ein wenig Schatten. Dort sitzt er nun allein und wartet. Er hofft wohl noch immer auf den Untergang Ninives, und je länger dieser ausbleibt, desto unzufriedener wird Jonah. Immer deutlicher erkennt er auch den Gegensatz zwischen Israels Gottesferne und Ninives Hinkehr zu Gott. Jona misstraute den Menschen von Nineveh. Vielleicht zweifelte er auch noch, ob ihre Buße wirklich anhalten würde. Es drängt sich die Frage auf, muss man die Menschen erst lieben, bevor man ihnen das Wort Gottes bringen kann? Muss man ein Volk lieben, bevor man als Missionar dorthin gehen kann? Eines ist klar. Jona liebte die Menschen von Nineveh nicht, aber Gott sandte ihn trotzdem aus. Und Gott kümmert sich auch weiterhin um Jona. Davon wird in Vers sechs berichtet. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hülfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Das Zwiegespräch zwischen Gott und Jona ist erst einmal beendet. In den Versen sechs bis acht erleben wir nur Gottes Handeln als Schöpfer. Während in dem Gebet von Jona Gott mit dem Namen Jahwe angesprochen wurde, so wechselt der hebräische Name nun zu Elohim, der Bezeichnung des Schöpfers. Das macht deutlich, man kann Gott an seinen Werken, nämlich an seiner Schöpfung, erkennen. Gott lässt eine Staude aufwachsen, und der Wurm, von dem gleich noch die Rede sein wird, ebenso wie die Sonnenhitze und der Wind, werden allesamt Boten seines Handelns sein wie zuvor der Sturm, der das Schiff nach Tarsis in Seenot brachte, und der Fisch. Gott möchte mit der Staude, die viel Schatten spendet, Jonas' Zorn besänftigen. Und tatsächlich freut sich Jona. Aber wie kann er sich so sehr über eine einzige Pflanze freuen, wenn er doch gerade miterlebt hat, wie über hunderttausend Menschen gerettet wurden?« seine Einsamkeit hat seinen gedanklichen Horizont offenbar ziemlich eingeengt. Der Schatten, den ihm die Staude spendet, erhält eine viel größere Bedeutung, als im Zusammenhang mit Jonas' Auftrag angebracht wäre. Vielleicht wird hier angedeutet, dass die irdischen Freuden und Lasten ein unverhältnismäßiges Gewicht bekommen, je weiter wir uns von Gott entfernen. Gerade noch will Jona sterben, und nun freut er sich über eine Grünpflanze. Dieser schnelle Wechsel ist bedenklich. Dennoch, Gott lässt die Staude wachsen, um Jona von seinem Missmut zu befreien. Seine Fürsorge und Liebe soll für Jona greifbar werden. Jona freut sich zwar über die schattenspendende Pflanze, aber er schaut von der Gabe nicht zum Geber. Vielleicht hat er mit seiner Pflanze gesprochen, so wie es einsame Menschen manchmal tun, aber von einem Dank an Gott lesen wir nichts. Weiter geht es nun mit Vers sieben Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Wieder veranlasste Gott, dass ein Geschöpf gerade jetzt etwas tat, was für Jona Folgen hatte. Der Wurm fraß wahrscheinlich die Wurzel an, so daß diese verdorrte. Die Pflanze ging ein, der Schatten war weg. Die nächsten Ereignisse folgen Schlag auf Schlag. Vers 8 Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, daß er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, »Ich möchte lieber tot sein als leben.« die eingegangene Staude, die brennende Sonne und der heiße Ostwind sind kein Zufall. Gott will seinem Propheten die Augen öffnen für sein Wirken in der ganzen Schöpfung. Und tatsächlich redet Jona wieder mit Gott und sehnt sich nach Hilfe, wenngleich er diese erneut nur im Tod sieht. Ein weiteres Mal antwortet Gott mit einer Frage. Vers 9 Da sprach Gott zu Jona, »Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen?« Und er sprach, »Mit Recht zürne ich bis an den Tod.« Jona hat sich von Gott entfernt, und das Eingehen der Staude bestärkt ihn noch in seinen lebensfeindlichen Wünschen. Das zeigt, wie schwer es ist, die Trennung von Gott zu überwinden. Gott hat ihm seine Staude genommen, und das empfindet er in seiner besonderen Situation nämlich der schier unerträglichen Hitze, als Schicksalsschlag. Nicht immer führen die sogenannten Schicksalsschläge zurück zu Gott. Manchmal verhärtet auch das Herz desjenigen, der leidet, und der Betreffende wird verbittert. Jona liegt noch immer einsam in der heißen Sonne. Seine Kräfte haben ihn verlassen. Er sehnt sich nach Hilfe. Nach der Elberfelder Bibel fragt Gott in Vers 4, »Ist es recht, dass du zornig bist?« Und nun in Vers 9 lautet seine Frage erneut. »Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist?« Was hier mit »recht« übersetzt wird, ist eigentlich das hebräische Wort für »gut«. Es ist der Anklang an den Schöpfungsbericht, wo es wiederholt heißt »Und Gott sah, dass es gut war.« Das, was Gott als gut bezeichnet, entspricht seinem Willen. So fragt Gott Jona also eigentlich, handelst und denkst du entsprechend meinem Willen? Diese Frage zeigt auf, dass das Verhalten von Jona Sünde ist. Gott will ihn durch sein Fragen zur Besinnung und zur inneren Einkehr führen. Doch Jona antwortet sofort, dass er zu Recht zornig ist. Hier steht nun also sein Wille gegen Gottes Wille. Jona ersetzt den Göttlichen durch den menschlichen Maßstab, wenn er sagt, dass das Zornigsein in seinen Augen richtig ist. Aber Gott lässt nicht locker. Er antwortet Jona in den Versen 10 und 11 mit einer Art Gleichnis. Es wird berichtet, Und der Herr sprach, »Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Niniveh, eine so große Stadt, in der mehr als hundertundzwanzigtausend Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Gott möchte durch dieses Gleichnis Jonas Zustimmung erlangen. Er spricht Kopf und Verstand an. Gottes Liebe und Güte werben um Jona, und es wird deutlich, dass Gott keinen der Seinen verlieren will. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9, lesen wir dazu, »Der Herr hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde.« Die einzige Gemeinsamkeit zwischen der Staude einerseits und der Stadt Ninive andererseits ist ihre jeweilige Bestimmung für jemanden, die Staude für Jona und Ninive für Gott. Ansonsten ist es ein Gegenüberstellendes Gleichnis, das einen Unterschied hervorhebt. Konkret, wenn das schon für die Staude gilt, um wie viel mehr für die Einwohner der Stadt Nineveh. Jona hat sich nicht selbst um die Staude gemüht oder sie aufgezogen, und trotzdem tut es ihm leid, dass sie eingegangen ist. Gott hingegen hat sich jahrhundertelang um Nineveh gekümmert und es liebevoll umsorgt. Wenn also Jona den Rizinus am liebsten behalten hätte, so gilt das für Gott und die große Stadt Ninive umso mehr. Die Pflanze war nur ein sehr kurzlebiges Gewächs, das schnell gewachsen und schnell zugrunde gegangen ist. Niniveh hat dagegen eine lange Geschichte. Wie schon einige Male im jona wird am Schluss noch einmal darauf hingewiesen, dass Niniveh eine große Stadt war. Es heißt, dass dort mehr als hundertundzwanzigtausend Menschen lebten, die nicht in der Lage waren, rechts und links zu unterscheiden. Diese Umschreibung könnte sich auf die Tatsache beziehen, dass sie Heiden waren und von dem wahren Gott nichts wussten. Es könnte aber auch bedeuten, dass sie in Gottes Augen wie unmündige Kinder waren, die noch nicht schuldfähig sind. Außerdem wird noch auf das viele Vieh in der Stadt hingewiesen – »Kindern und Vieh gilt Gottes Erbarmen besonders.« Das Ende des Jonabuches buches verdeutlicht im Grunde, dass der Gott Israels als Schöpfer der ganzen Welt für alle Völker und sogar für alle Geschöpfe Sorge trägt. Gottes Pläne umfassen die gesamte Welt und nicht nur Israel. Das muss auch der Prophet Jonah zur Kenntnis nehmen.« wir sind nun am Ende des Jona-Buches angekommen und merken, dass Gott hier das erste und das letzte Wort spricht. Er ist die Hauptfigur des Buches. Es ist auch keine Antwort von Jona mehr vermerkt. Doch an Jonas' Stelle können wir nun das Gespräch mit Gott suchen. Jeder Mensch wird von ihm zur Umkehr gerufen, um ein neues Leben mit Gott zu beginnen. Der Abschluss des Jona-Buches hält für den Propheten Jona eine Überraschung bereit. So wie Gott die Menschen der Stadt Nineveh für sich gewonnen hat, so möchte er auch Jona wieder für sich gewinnen. Es ärgert Jona, dass Gott sich über die Menschen in Nineveh erbarmt hat. Ihm waren diese Menschen egal, aber Gott nicht. Sie gehören genauso zu seiner Schöpfung wie das Volk Israel.« mit der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« kehren wir ins Neue Testament zurück. Auf dem Programm steht dann für eine ganze Weile der erste Johannesbrief. Herzliche Einladung an Sie, mit dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!